0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Алея Булдаков и сегодня я расскажу вам о некоторых запрещенных романах. Особенно смелые идеи всегда вызывают массу обсуждений, критики и споров. Если их высказывали писатели на страницах книг, издатели боялись браться за такие произведения или публиковали со значительными правками, а цензоры вносили их в списки запрещенных. Например, «Антиутопия мы» Евгения Заметина в большевистской России не была опубликована, потому что современники увидели в ней карикатуру на коммунистическое общество. Китай до сих пор против Алисы в «Стране чудес Кэрола, потому что недопустимо внушать детям мысль о том, что у животных такой же интеллектуальный уровень, как у людей. Там даже финал экранизации бойцовского клуба Чака Паланика недавно пересняли без взрывов. Роман «Убить пересмешника» поднимает острые темы расовых предрассудков, прав человека, неравенства и нетерпимости в обществе. Книга внесла огромный вклад в движение за права чернокожих. Сюжет развивается в небольшом городке штата Алабама. Там идет суд над афроамериканцем Томом Робинсоном. Его обвинили в изнасиловании белой женщины. Хотя доказательств содеянного нет, а свидетель местный пьянчуга и отец потерпевший, все жители ополчились против Тома. А заодно и против его адвоката, Атикуса Финча, честного мужчины, который не побоялся открыто вступиться за Тома. В 1970-1990-е годы в школах 15 округов США книгу нельзя было выдавать в библиотеках и рекомендовать учащимся, потому что она наносит психологический ущерб позитивному интеграционному процессу. 26-летний Патрик Бейтман вырос в богатой семье, работает на Уолл-стрит, живет в шикарной квартире. Окружающие считают его образцом для подражания и настоящим интеллигентом. Но это лишь маска. На самом деле Бейтман – психопат и маньяк. Он убивает без разбора, проституток, бродяг, бездомных, которых считает генетическим мусором, представителей других этнических групп и сексуальной ориентации, неугодных коллег. Кроме ярости, зависти и ненависти он ничего не испытывает. После публикации «Американского психопата» в 1991 году на границе с Канадой люди устроили пикет, чтобы не допустить ввоза романа. Британская газета «The Guardian» в 2019 году провела опрос аудитории, чтобы составить топ самых шокирующих книг. Первое место занял именно этот роман Бретта Истона Эллиса. Читатели признавались, что мечтали сжечь американского психопата после прочтения и падали в оборок от некоторых кровавых сцен. Американский психопат до сих пор запрещен к продаже в Австралии лицам младше 18 лет, остальным — только в бумажном пакете, чтобы не привлекать внимание к обложке. «На Западном фронте без перемен» — это один из трех самых известных антивоенных романов. Эрих Мария Ремарк писал о потерянном поколении, людях, которые прошли Первую мировую войну, но пережили столько ужаса и потерь, что так и не смогли оправиться и вернуться к нормальной жизни. Таким был и сам писатель. В 18 лет он оказался на Западном фронте. Спустя полтора месяца его ранило осколками гранаты в ногу, руку и шею. Остаток войны писатель провел в госпиталях. В своем романе он описывает бессмысленность и страх военных действий глазами 20-летнего солдата Пауля Боймера. Действие происходит в 1914-1918 годах, когда Германия воевала с Россией, Англией, Францией и США. За это время Пауль побывал в окопах, потерял большую половину фронтовых друзей, охранял пленных. О войне он ни с кем говорить и не хочет, лишь размышляет, что и зачем превращает простых людей в убийц. В Германии книга произвела сенсацию и стала самой продаваемой за всю историю. Но после прихода к власти нацистов работы Ремарка были показательно сожжены. Самому автору пришлось покинуть страну. «Скотный двор» — это антиутопическая повесть Джорджа Оруэлла, герои которой — животные. Дело происходит на английской ферме. Ее владелец, алкоголик Мистер Джонс, плохо ухаживает за скотом, и звери решаются на восстание. Предводителях у них свиньи, Наполеон, Снежок и Визгун. После изгнания мистера Джонса начинается новая жизнь. Вот только теперь приходится работать целыми днями, выполнять странные поручения жестокого и хитрого Наполеона, соблюдать семь заповедей. Животным сложно их все запомнить, и в конце концов остается одна и то переделанная. Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие. А когда кто-то начинает сомневаться в правильности уклада, его легко переубеждают. Оруэлл задумал повесть, когда побывал на гражданской войне в Испании. Он хотел показать, как быстро идеи равенства могут смениться тоталитарным контролем, как легко богатые вьют веревки из пролетариата. А еще притча «Скотный двор» стала сатирой на борьбу за власть в России 1917 года и дальнейшие действия Сталина. «Скотный двор» на четыре года опередил еще одну антиутопию Оруэлла, которая также попала в список запрещенных книг – Роман отвергли из-за описания коммунизма, что сочли кощунством. Эта история, об обществе, в котором люди не имеют права на свободу чувств и мыслей, и за всем следит Большой Брат, во многом перекликается Смы «мы замятина». «Это не книга в привычном смысле слова, нет! Это затяжное оскорбление, плевок в морду искусству!» Так пишет о своем во многом автобиографическом романе «Тропик рака» Генри Миллер. И правда, произведение вызывает противоречивые чувства за счет игры в контрасты. С одной стороны, в потоке сознания героя много описаний красот природы и размышлений о бренности жизни, литературе и культуре. С другой – полно нецензурной лексики и грубо описанных сексуальных сцен. «Тропик Рака» повествует о бедном американском писателе Генри, который разочаровался в буржуазной родине и оказался в Париже. Ему все время не хватает денег, хотя он работал корректором в журнале, потом преподавал английский язык в лицее. Генри восхищается Достоевским. Сам себя называет неизлечимо здоровым человеком, потому что разум и чувства его находятся в гармонии. А еще он обожает женщин и беспорядочные связи. Этот роман, написанный в 1934 году, был запрещен в Америке за сцены секса и критику Соединенных Штатов. Курт Вонигуд считал книгу «Бойня номер пять» лучшей своей работой и оценивал на 5 с плюсом по пятибальной шкале. В центре сюжета американский солдат Билли Пелигрим. Он получил посттравматическое расстройство, поэтому повествование — это не последовательный рассказ, а беспорядочные воспоминания. Вонигуд вводит фантастический элемент — знакомство Пилигрима с инопланетянами, которые открывают ему знания о времени. Было ли оно плодом больного воображения героя или реальностью? Пришельцы Стральфа говорят, что все события, прошлое и будущее уже известны и можно путешествовать во времени. Вон и Гуд вложил в роман пережитый опыт. После нападения на Пёрл-Харбор в 1941 году он пошел добровольцем на фронт. В 1944 году Вон и Гуд попал в немецкий плен и оказался в Дрездене. Около года он с другими военнопленными работал там на заводе. На ночь несчастных запирали на городской скотобойне, угадайте номер, а во время бомбежки уводили в подвал. Только это и спасло Вони Гута и еще шестерых американцев во время нападения на город союзнической авиации. Чтобы выбраться из-под завалов, пленникам пришлось пробираться через горы трупов мирных горожан. Бойня номер пять была задумана как антивоенный роман. Интересно, что тут не найти деления на плохих и хороших, своих и чужих. Немецкие солдаты изображены измученными войной людьми, которые вызывают сочувствие. Роман запрещали из-за непатриотического содержания, непристойных сюжетов, вульгарности, безнравственности и безбожия. На этом все. Читайте хорошие книги.